0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет! И с вами Тима и Валя. Э, ваши, может быть, любимые, а может быть, не очень, братья и сестра в True Crime, которые рассказывают вам истории про True Crime. И снова я не придумала хорошее вступление.
0: Вторая часть рассказа про Гарри Риджвея, также известного как Убийца Зелёной реки. Но мы решили, что все равно порадуем вас длинным вступлением или огорчим.
1: Ну да, мы же теперь делаем меточку о том, когда начинается основной выпуск для тех, кто не слушает их, а, точнее, не слушает наши вступления. Я хотела вам, ребята, прочитать кусочек истории, которые вот мы в выпуске про Саламандру, Саламандру, мы просили вас прислать нам какие-нибудь ваши истории про клады, и эм, нам прислали историю проклада. Правда, пока одну. Где историю прохлады? Я прочту вам кусочек, потому что это... Мне показалось, что это очень прикольно. И это про мои любимые 90-е. Поэтому я прочту. Возьму на
0: себя смелость. Это такой небольшой тизер истории слушателей для тех, кто их обычно не слушает. Поймите, что вы упускаете. Да.
1: Девушка по имени Лана прислала нам эту историю. Привет тебе, Валя. Конец 90-х. Одна из столиц Средней Азии, где мы тогда жили. Брату было лет 13-16, а мне 3-5. Он шел из школы домой, увидел на пропетии подземного перехода какие-то блестяшки, типа страз, и смахнул в карман, думая отдать маленькой сестренке мне. Отдал, но тут мешалась мама. Отобрала, рассмотрела, и оказалось, что это классические ограненные Александриты, довольно редкие Камни и дорогие, два крупных, очень чистых, обработанных Александрита. Мама устроилась допрос, но брат стоял на своем, ни у кого не отнимал, не крал, случайно нашел. Тем более, что он вообще не разбирается и думал, что это просто стекляшки. Как и почему два драгоценных камня лежали в центре города на улице, осталась загадкой. Но мама потом сделала с ними Сергий и носит до сих пор.
0: Капец, она такая. Вот что это вы, где их нашли? Возьму себе. Да уж, ваша мама не промах. А у меня
1: какие-то мистические истории про то, что это все начинается вот с такой, <с>, с такой штуки, а потом это история двух Александритов длиной в 10 тысяч лет. И тут есть еще одна история про Клады от Ланы, прикольная, но она уже будет в каком-нибудь выпуске истории слушателей. Вот так. Это был тизерок.
0: О, да. Мы, честно говоря, записываем этот выпуск не сильно после того, как записали первую часть, и новых новостей у нас не нет, <с ov> <с 90> потому что прошло недостаточно времени. Мы можем только
1: напомнить вам про наш отпуск, который пройдет в какие числа? О, да. Какие два четверга мы пропускаем?
0: Да, мы уходим в отпуск, и выпусков не будет 8 и 15 апреля, то есть в следующий раз в эфире мы с вами встретимся в четверг 22 числа, сегодня 1 апреля, по нашим подсчетам, когда вы слушаете этот выпуск, ну или в районе, если вы слушаете не прямо в релиз, да, вот две недельки без нас.
1: Но не для бустанов.
0: Да, о, да, точно для бустанов будет эксклюзивный выпуск, который нигде больше не выйдет Пусти. и очень, очень маловероятно почти сто процентов, что мы никогда его нигде больше не опубликуем, по крайней мере, очень долгое время. Так что считайте, что единственная возможность послушать этот дополнительный выпуск там. И это такое большое спасибо от нас нашим донейтерам, которые позволяют нам не задумываться о деньгах на хостинг и услуги классных э, членов нашей команды. Да.
1: Спасибо вам большое. Вы супер-чуваки и э, поддерживаете нас материально. Ну, а все ребята, кто поддерживает нас не материально, а именно любовью, отзывами, лайками, звездочками, Духовно. отметками, спасибо вам тоже огромное. В каждой, Каждый лайк имеет значение. Спасибо, мы вас очень любим, поскольку, как вы видите, у нас нет никакой рекламы до сих пор и никакой монетизации. Мы... <смех> <смех> Подпитаемся святой, Святым Духом вашей любви. Вот так. А, у меня есть прикольная новость. новость, которая уже не новость. Просто поделюсь своим восторгом, что мой любимый Риз Ахмед номинирован на Оскара. Это так классно. Я как раз собираюсь вот прямо сегодня смотреть фильм, за роль, в котором он э, номинирован. Желаю ему победы.
0: Это где он жестко раскачался и играет где на барабанах? Где он
1: выучил все, как играть на барабанах дефметал, и еще американский язык жестов выучил для этой роли, потому что он играет э, глухонемовый heavy metal драмера, деф-метал-драмера.
0: Блин, диалекты языка жестов — это прикольно, интересно.
1: Да, мне кажется, прикольно, интересна еще и тема фильма. Ну, это классно.
0: Я просто не в теме. Я же
1: только что сказала. Он, это история глухонемого драмера.
0: Ну, так это же просто персонаж, а да не история фильма. Это Мне этого
1: достаточно. <laughs> ну, то есть я... Мне, для меня это все. Рис Ахмед глухонемой драймер.
0: Это Байопик а, какой-то.
1: Ну, нет, это, это фикшн, насколько я понимаю. Но, а -а -а. мне кажется, это типа wep но э, про Риза Ахмеда. Я в деле.
0: Наверное, перейдем к выпуску, потому что многим не терпится услышать. Я подозреваю, чем же все было с другой стороны, обратную сторону мне медали. Мне не
1: терпится рассказать о том, кто же нарисовал вот эту чешую одну обложку к нашему выпуску. Нарисовал ее Рустам Ха. Так зовут э, прекрасного иллюстратора. И мы дадим на него ссылочку. Правда, у меня нет ссылки на Инстаграм. И это будет, значит, что-то другое, какой-то другой ресурс. А может быть, мы разберемся и все-таки я найду ссылку на Инстаграм этого замечательного иллюстратора. Потому что обложка и правда очень крута. Прям вот в паре с обложкой первой части они смотрятся, по-моему, прям вау. Прям, прям хоть не выпуская истории слушателей между ними. Кстати, у нас куча идей, с которыми мы, скорее всего, ничего не сделаем по поводу того, как нам эти наши обложки, не знаю, сделать из них какой-то мерч. Потому что они так прекрасны, я вот хочу просто, не знаю, распечатать и себе стену клеить ими. Мы можем
0: заиндорсить наших художников. Ну, есть же сейчас эти крипто-аукционы с оригиналами файлов, где люди продают Нон-фанджабл токены, содержащие свои работы, как типа сертификат аутентичности, такой крипто-сертификат. Вот, если кто-нибудь хочет, давайте замутим, мы отрекламим вас Я у думала, в ты сейчас
1: Скажешь, можно договориться с иллюстраторами, чтобы они напечатали открытки.
0: Это примерно то же самое, только в 2021 году.
1: Привет тебе из 2007.
0: В 2007 -го это плакат, который в журнале, который ты покупаешь за 7 рублей, и он там сложен в 4 раза, Нет, и это нужно развернуть. 2007 сейчас. У меня в моем детстве был такой плакат какой-то группы. И еще... Такие плакаты. Я помню, мы скупали... Пор, и
1: журналы, и все это до сих пор выходит просто. Это, это ты вырос. Журналы. Еще, а, еще три пуха. Мы
0: скупали с одноклассниками экземпляры этого журнала «Браво» а или типа того. Стокио Хотел», э, чтобы потом перепродавать их нашим одноклассницам. Боже, вы подлые. Почему подлые? Мы покупали в магазине и предлагали клиентуре, которая была готова делец, платить за товар. Делец,
1: У меня было только что, когда я разлюбила Боми э, то у меня накопилась огромная папка вырезок из газет журналов, каких-то видео в кассет, где были записаны интервью, всякого такого. И я эту папку продала и на вырученные деньги купила себе очень крутые кроссовки. Я до сих пор помню эти кроссовки. Я их очень долго носил. Я считала, что все, я по жизни буду бизнесменом, раз я такое провернула. Не сложилось. Бизнесменом я не стала. Стала бесплатным подкастером. Да. Но перейдем к истории, собственно говоря. Несмотря на то, что больше 20 лет, около 20 лет, человек, который скрывался за словами, за титулом «Убийца Зеленой реки», не имел никакого имени или каких-то, не знаю, опознавательных знаков. Это был просто такой призрак. Имя, на самом деле, у него, конечно же, было. Его звали Гарри Леон Риджвей. И он родился в 1949 году в Солт-Лейк-Сити. Это такой небольшой привет, к нашему выпуску про саламандру. И что, стоит ли говорить, он рос странным ребенком. В книге Уэн Рул, по которой мы готовились, очень хорошо и подробно описано его детство, потому что он про него тоже хорошо и подробно и много рассказывал вот в приступах жалости к себе, там потом уже на допросах. Стоит ли говорить Гарри Гарри Риджвейрос странным ребенком? И хотя руки, ноги и другие части тела вроде все у него были на месте, он всегда производил впечатление человека, которому чего-то не хватало. Он был медленным, все ему давалось сложнее, чем остальным ребятам и его братьям. Он позже всех начал читать, потому что буквы прыгали перед ним и как не укладывались слова. Его всегда сажали на первую парту, чтобы следить, что он успевал. В то же время, как сам Гарри хотел прятаться от всех за последний и сливаться вот вообще со стенкой. Может быть, это было связано с тем, что когда ему было год или около того, он чуть было не утонул в реке. А может быть, просто вот просто он был таким. Его семья жила в доме, где всегда было шумно, много детей, собаки, кошки, котята такая вот классическая большая семья. Мать его была занятой женщиной. Она, при том, что у нее было, по трое детей, она работала и вечно что-то организовывала, кого-то воспитывала, волонтерила, что-то делала. А отец приходил с работы поздно и мало общался с детьми, отдавая явное предпочтение телевизору. Вот. Но, э, казалось бы, пока все так относительно нормально, но нет. Э, дело в том, что Гарри писался в кровать. И сначала он думал, что это нормально, что все писаются, но когда он стал старше в 10 лет, 13 лет, он начал уже понимать, что нет, все так не делают, что это какая-то у него проблема позорная, что вот он один такой с этой проблемой. И о его секрете не знал никто, кроме его мамы. И она его за это страшно ругала. И всегда говорила, что это ужасно стыдно, то, что он делает, что это просто позор и вообще, как он может. И просто его унижала. А потом долго мыло ледяной водой с мылом раздевает до гола и как бы не замечая того, какую реакцию вызывало, вызывали у Гарри ее прикосновение вот мочалкой мылой рукой к его голому телу. Мать его к моменту его ареста уже ее не было в живых, поэтому ее позицию, ее точку зрения по всему этому вопросу выяснить нет никакой возможности есть только воспоминания самого Гарри еще он страдал от аллергии и износа у него постоянно текло и он шмыгал и хлюпал и сморкался и опять же мать говорила ему что это очень грязно что это мерзко что человек всегда должен быть чистым носить с собой салфетку или платок и ночью ну, общем, она ненавидела вот всячески там так скажем, секреции организма человеческого и просто не могла их видеть и считала там, физиологию человека, мальчика как бы грязной. Они много переезжали с места на место, и так часто, что он даже не успевал завести себе друзей в школе, и всегда был один. И стоит заметить, что его всегда давали в католические школы, потому что родители были католики. И со временем в его голове откуда-то взялась мысль, что он не доживет до 21 года, обязательно умрет раньше. А еще ему казалось, что он точно не родной ребенок своих родителей, потому что он с его вечными неудачами, с его вот таким вот какой-то болезненной слабостью, с его позорными секретами был ужасный не похож на своих братьев и на своего отца. А еще вечно в школе его булили и донимали за диры. Когда в очередной раз Гарри пришел домой сбитым, отец научил его делать армейский захват за горло и валить соперника на землю. Скилл, который он потом не раз применит против женщин, когда вырастет. А в следующий раз, когда на него напали в школе, он использовал этот прием, и он сработал. Противник оказался на земле, и Гарри подвалил его и придавил своим весом. И это было потрясающее, несравнимое ни с чем чувство этот гнев и последующая с ним разрядка в виде насилия, которое одержало вверх. И он стал мечтать об этом и фантазировать, искать, как еще можно выпустить на волю этот гнев и насладиться вот этим моментом. И тогда он начал гадать, что делать. Он начал поджигать разные вещи. Это были сначала мусорные баки, потом гаражи соседей. И ему нравилось наблюдать за пожарными машинами, слушать сирены в тайне ликуя, что это он сделал, это его работа.
0: Но это уже какая-то не просто пиромания, а прямо поджигательство. Ну да, то есть
1: мы имеем всю эту рядом Макдональдов. Ну, сейчас уже понятно, что сейчас. Остальное тоже все.
0: Ну, просто кто не поджигал всякое. Ну, типа, когда это не дом, поджигать всякое, это не Там очень страшно была... в детстве. В смысле, не очень, не очень плохой история сигнал. история в
1: книге тоже, что он сжег целое поле. Что он поджег поле и, типа, стоял и смотрел, как оно горит.
0: Когда ему исполнилось 14, родители переехали в Сиэтл. Он все еще мочился в кровать, и это все еще был их секрет с мамой. Только его секретом было то, что ему нравилось, когда мама трогала его намыленной губкой там. Наступает пубертат, и он начинает фантазировать о сексе, но помимо этого также наблюдать за соседскими девочками, и как они загорают в купальниках у себя во дворе. Но от матери он знал, что мастурбация — это самый страшный из всех грехов, за которые он точно попадет в ад. Поэтому он не трогал себя, но часто старался показать свой пенис знакомым девочкам и женщинам немножко, как будто бы случайно задрав штанину своих купальных шорт. В его сознании он думал, что, что это хороший способ сказать, что они ему нравятся и что они поймут этот сигнал и согласятся заняться с ним сексом. О, Но никто и никогда не реагировал на его демонстрацию. О, Гарри. О, Гарри. Это какая то минус 100 очков очень
1: Да, если заменить... Представь себе, что я речь по другого Гарри, да, это очень смешно будет.
0: Но на самом деле, тот Гарри, а этот Гэри, но Гарри это вообще улитка Спанч Боба.
1: Я когда читала книжку, я все думала, улитка Спанч Боба пошла в разнос.
0: А помнишь серию, где Спанч Боб проник в сновидение Гэри, и оказалось, что Гарри очень умный и просто не умеет разговаривать? Да. Возвращаемся к Трукрайм, составляющей нашего подкаста. В общем, да, никто толком не реагировал на его демонстрации, хотя уверен, что для многих они были достаточно травматичными. Однажды он заплатил своей племяннице, отвел ее в лес и засунул ей руку в трусы. Но она испугалась, закричала и нажаловалась родителям. Его, конечно же, наказали. Также Потом его... прислала
1: нам историю слушателей.
0: Да уж. Помимо этого... Его дважды оставляли на второй год, то есть теперь он был самым высоким и сильным в классе, больше, конечно, никто не решался его дразнить. Но это не помогло ему думать о самом себе лучше. Он все равно считал себя чужаком, где бы не оказался, не находил себе места и компанию. Он придумал методику, как прикасаться к девушкам незаметно, или, по крайней мере, так он считал. Он протискивался между ними в толпе, прижимаясь близко и тесно, как бы случайно войдя руками по их телам. Не очень понимаю, почему он считал, что этого никто не замечает. Ну, никто
1: не реагировал, он думал, что никто не замечает.
0: Да уж. Но никто, конечно же, на такие странные выходки не ответил ему взаимосвязь. Тогда его гнев нашел другой выход, и вы уже догадались, какой. Я думаю, он научился причинять боль животным. Охотился на мелких птиц и мелких многочисленных в Америке животных, типа ополосунов, да. белок и млекопитающих других. Истязал их и расстреливал из пневматического ружья. Привет! История про хабаровских живодерок и весь бугурт, почему это плохо, что они делали. Я думаю, что из них бы тоже выросли маньячки со временем.
1: Возможно, еще вырастут, они обе на свободе. Конечно, да, конечно, их обе их выпустили. Их же посадили по какой-то пустяковой статье, и они уже обе на свободе.
0: Ничего себе. Однажды он живьем засунул кошку в холодильник, но не в смысле в холодильник, про который вы подумали, а в американское изобретение, в сумку-холодильник для пикника. Такой пластиковый контейнер, у которого воздушная прослойка, теплоизолирующая, куда засовывают лед и кладут напитки. Но только, я так понимаю, льда не было, он просто просто засунул кошку в эту коробку герметичную и запер ее там. Соответственно, кошка, скорее всего, умерла, задохнувшись. Прямо как в «Don't fuck with cats». Потом он вернулся и долго рассматривал мертвое тело. Это принесло ему облегчение, его гнев затих. Он чувствовал себя сильным и значимым, вот властелином и вершителем судеб этих несчастных зверей. С тех пор он всегда носил с собой нож. А еще, конечно же, он читал журналы про true crime. Как мы много раз уже упоминали, многие серийные убийцы 80-х читали журналы про true crime. Вряд ли это как-то влияло. И если ты был нормальным чуваком до этого читал этот журнал, ты становился маньяком. Но, тем не менее, маньяки этот жанр очень любили.
1: Ну, это как энциклопедии по медицине, например, они тоже частенько читают. Это же не значит, что энциклопедии по медицине — это там, плохая литература.
0: Корреляция не означает причинно-следственную связь, Нет? как учат. Эм, тогда же он начал заниматься вандализмом и бить стекла в школе. Мать отвела его к психологу, но это никак не помогло. Как мы знаем, социопатам, психопатам и другим вариантам названия это и состояние психологи в целом редко могут существенно помочь. Знаем мы это из сериала «Клан Сопрано», где этому посвящена, посвящена целая серия или, может, даже несколько серий. Поэтому источник у меня не очень надёжный, я, я знаю
1: от, от нашего общего с тобой терапевта которая сказала, что на первой лекции, на первое занятие она всегда проводит ассессмент на социопатию, потому что социопаты uh -huh. со считают сочувствие э супер слабостью, и если терапевт начинает проявлять сочувствие, типа говорить, ну что вы при этом чувствовали, там, бла-бла-бла, социопат сразу же такой, типа, ну этот терапевт, он вообще просто пустое место. То есть нужна сразу же другая методика моментально, то есть нужно сразу же распознать и по-другому абсолютно вести mm -hmm. общение. Мне. Иначе вообще как бы в пустую все будет. Mm -hmm. Он тебя запишет в а, слабаки.
0: Значит, э, клан Сопрано рассказывали правду. В общем, помимо вандализма он занимался всякими другими делами и в том числе был такой случай, когда ему уже было 15, по дороге на школьный бал он встретил 6-летнего мальчика и зазвал его за собой в кусты. Там он достал нож и ударил его, проколов ему почку. После этого ему было гадко и страшно, но не из-за того, что он сделал с человеком, а из-за того, что его поймают и накажут. То, что ребенок мог умереть, его особо не беспокоило. Главным была собственная безопасность. И, ну да, все классическая классическая ну, картина.
1: Да, в этом плане достаточно прикольный кейс, в том плане, что можно глубоко копать, потому что он так долго и много общался с психологами, столько вот таких достаточно, как мне кажется, искренних рассказов о его детстве, о том, как это было для него. Поэтому есть такой э, момент ну, типа проникать в голову и видеть его глазами действительно как это было. То есть без сочувствия, а с таким вот э, какое-то научное наблюдение. Для меня вот, по крайней мере, было читать про, про Риджве вот в этой книге.
0: Мальчик остался жив, но никогда так и не рассказал, кто его ударил. Примерно в этом же возрасте случается и первый сексуальный для Риджве опыт с девушкой, которая была на два года старше, которая уже до этого встречалась с парнями, то есть была гораздо более опытной, чем он. Ну, собственно, у него был нулевой опыт. Их э, секс ей не понравился, и больше они никогда не встречались. Школьные предметы давались ему с трудом, но он отлично умел делать вещи своими руками. Строить, чинить всякие приборы и даже машины. А еще он очень любил ходить в походы, сплавляться по рекам и спать под открытым небом. Такой бойскаут сатаны. Да. Он работал носильщиком и продавцом, нашел себе девушку постоянную, которая была не против заниматься с ним сексом, и вскоре они поженились. Школу ему удалось закончить только в 20 лет и с плохими оценками и тут, почему мы такое внимание застряем на том, были парни, и что жена согласилась будущее с ним заниматься сексом, это все с его слов. И это как бы важные темы, которые он, он посчитал важными. То есть это темы, которые он посчитал важными. его
1: интересует, собственно.
0: Да. Он поступает на службу в армию, точнее, во флот. И там он начинает активно пользоваться услугами секс-работниц и подхватывает гонорею. Разводится с первой женой меньше, чем через год после свадьбы. Заклеймив ее шлюхой. Этот момент в одной из документалок подробно описан, но останавливаться на нем на самом деле не хочется. Там какой-то у него были какие-то дебильные причины так считать, и в целом там все было очень э, странно и скобрезно,
1: как и вся его, в принципе, жизнь.
0: Вскоре он знакомится со своей второй женой, девушкой по имени Дана. Она была полноватой брюнеткой, противоположностью его миниатюрной блондинке и первой жене. Даня польстила внимание от Рижуя, потому что она себя красивой не считала, хотя на деле была довольно привлекательной. Она потакала всем его капризом, как в отношениях, так и в сексе, и они в целом были счастливой парой. Он поступил на работу в покрасочный цех большой автомобильной компании, которая занималась производством и обслуживанием грузовиков. Интересно, какой из двух, Он стал ходить в церковь и исповедовать откровенно патриархальные жизненные ценности, Дану это, в общем, устраивало, и вскоре они поженились, и у них родился ребенок, его единственный сын, которого они назвали Чед. Очень миллениальское имя. Дана вспоминает свою жизнь с ним как вполне нормальную, ничем не выдающуюся, если не считать того, что у него был очень сильно повышенный секс-драйв, и он хотел заниматься с ней сексом по несколько раз в день, и чаще всего на улице, желательно так, чтобы был риск быть обнаруженными или замеченными другими и, кстати, людьми. Прямо... Я
1: здесь небольшую ремарку вставлю, извини, что перебила. Потом э, и Дана, и другие девушки, с которыми он встречался, так сказать, в период между женами, они э, возили копов и показывали места, куда он возил их заниматься сексом, где и в очень многих случаях это были места, где он прямо в это же время пока... Э, ну вот в период от своих отношений с данной конкретной женщиной, там же он буквально там в 10 метрах выкидывал трупы своих жертв. Или вот как в случае с данной, он потом в места, где он с ней занимался сексом, стал привозить э, тела.
0: Проблемы в их браке начались после того, как он начал чувствовать конкуренцию с другими мужчинами. Дело в том, что Дана сильно похудела и стала привлекать э, других мужчин. На нее стали обращать как внимание. Как я
1: понимаю, там она не просто сильно похудела, она сделала себе вот эту операцию, когда часть желудка как-то вот с желудком что-то делают. Гастрик байпас, это называется ага. по-английски. Извините, Есть... на английском читала.
0: Шутка про то, что Владимир Соловьев рекламировал баллоны для желудка в 90-е, его все называют баллон. Ну, я не знаю,
1: какая там конкретно была технология, но, то есть, она прям экстремальную процедуру сделала. То есть, какую-то вот прям
0: хирургию применила. Ну, мы не поддерживаем культ худобы, тем не менее, это то, как сложились обстоятельства в их истории. Гарри просто бесила то, что на нее обращают внимание другие мужчины, и в конце концов она не выдержала вот этого его изменившегося отношения и подала на развод. Но Гарри получил частичную опеку над Чедом, или если поставить ударение по-другому, над Чадом. Точнее, не ударение, а если транслировать по-другому. И был обязан выплачивать дани деньги на его содержание. Он считал это несправедливым, и женщины снова начали вызывать у него чувство гнева, которое нужно было куда-то и как-то выплеснуть.
1: И он начал выплескивать этот свой гнев. 13 женщин в 1982 году, еще 24 в 83, 2 в 84, и еще по одной, 86, 88, 90 и 98. И это только официальный счет, то, что официально атрибутируют к нему. Плюс к этому еще несколько женщин на которых неизвестны ни имён, ни точно даты смерти или место захоронения. Только его слова о том, что были еще и он их убил. Сам он оценивает свой счет в 71. Но официально, как мы уже говорили в предыдущей части, ему смогли атрибутировать только 49 женщин. В период своего ужасного расцвета Гарри Риджвей убивал, почти не останавливаясь. Но когда к 1984 году его темп сильно упал, полиция штата Вашингтон пришла к выводу, что он либо сел в тюрьму, либо умер. Потому что никто не мог поверить в то, что серийные убийцы, до еще такого масштаба, как Green River Killer, способен завязать. На деле Гарри познакомился со своей третьей женой, разведенной женщиной по имени Джудит. И с ней он зажил спокойной и относительно счастливой жизнью, практически оставив свои страшные привычки. Почему так вышло? Ну, достаточно все просто. Просто Джудит очень сильно напоминала его Трататан, -та его мать. Она была деловой, активной, любила кошек, обожала порядок в доме и ругала его, страшно ругала за грязную одежду, а главное, она взяла под контроль финансы Гарри. Теперь он отчитывался ей за потраченный бензин, и у него точно не было свободных денег на то, чтобы посещать секс работниц, которые все так же стояли вдоль трассы, когда он ехал домой с работы после заката. Он все также работал в покрасочном цеху автомобильного завода и, несмотря на то, что с трудом читал и довольно медленно соображал, он был честным и добросовестным работником и на довольно хорошем счету у начальства. Там типа никогда не пропускал, никогда не опаздывал. Иногда бывало там типа красил не в тот цвет, но потом без без жалоб перекрашивал там типа в Свободное от работы время. То есть такой он был человек, от которого никто не ждал ничего нестандартного вообще никогда. Друзей у него не было, но он был общительным. И вот его коллеги вспоминают, что он всегда пытался шутить, рассказывать какие-то анекдоты, что-то вставлять, какие-то слова в диалог. Ну, вот знаете, там за в сериале Офис, когда кто-нибудь с кем-нибудь разговаривает, потом приходит Двайт и что-то говорит, и все-таки. Ну, то есть, вот такой. Чувак, то есть его таким странноватым, но совершенно безобидным. И несмотря на свой стабильный и достаточно неплохой доход, у них с Джудит было довольно странное хобби. Каждые выходные они ездили по блошиным рынкам и домашним распродажам и покупали там хлам, который Гарри потом чинил и перепродавал. Конечно, не весь. Часть его оседала в их доме, разложенная по свободным комнатам. Детей у пары не было. Чет оставался большую часть времени жить с Даной. А по-моему, у Джудит не было своих детей. Поэтому дом Риджвеев был довольно захламленным местом, полным странных предметов. И это потом очень сильно затруднило работу полиции, когда они пришли туда, собственно, с обыском. А еще Гарри все так же увлекался походами и садоводством. Полисадник и задний двор в доме Риджвоев выглядели как настоящая достопримечательность, идеальный порядок, прекрасные растения, все все скопано, напастиржено просто суперски. Однако э, Гарри даже не подозревал, что полиция наблюдала за ним и наблюдала почти все это время. Э, конечно, он не был единственным подозреваемым, но э, его имя, как имя Теда Банди в свое время, фигурировало вот в этих списках. Впервые он засветился в 1982 году, когда его задержали после поимки с поличным вместе с секс-работницей в ходе какого-то вот рейда отдела нравов очередного. Но последствий у того ареста не было, только есть макшот того времени — как раз вот он там активно действующий серийный убийца есть его макшот в период расцвета. Но тем не менее он все-таки числился в списке подозреваемых по делу об убийствах Зеленой реки с 1983 года. Во-первых, из-за предыдущего ареста а во-вторых, потому что его машина и внешность подходили под описание свидетелей. Но машина у него была абсолютно типовая, каких были просто сотни тысяч вокруг, и внешность у него была тоже абсолютно типовая, он выглядел абсолютно заурядно. И э, в 1984 году ему предложили в качестве ну, вот, вот э, специального отдел в рамках убойного отдела проводил такой чёс, и они предложили многим подозреваемым пройти полиграф-тест. И, знаете, Гарри Риджевой блестяще сдал тест на детекторе лжи и показал, что он не имеет никакого отношения к этим преступлениям. Хотя, в отличие от э, нашего саламандра Мена Марка Хоффмана, он себя и не тренировал. Он просто вот... Вроде вот, бы
0: этот тест просто... на полиграфии это фигня.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, я, я не могу... Я тебе сегодня рассказывала, как я хотела. была в поликлинике, и мне мерили давление, и мне сказали, «Вы успокоились? Вы пришли к себе?» То есть, мне говорят, я бы провалил тест. Я тебя вали, был бы результат, и я бы что у тебя
0: печет. Да. Да. Результат у пациента печет.
1: Всегда. Хроническая печка. Тем не менее, после того как он прошел этот тест и тест показал, что он ни при причем, его на время таки оставили в покое. А за годы, которые прошли после этого, судьба специального отдела по расследованию убийств Зеленой Реки, убийств Зеленой Реки. Тоже сильно менялось. и самого приоритетного направления он постепенно становился менее и менее важным, потому что и жертв становилось меньше, и э, времени проходило все больше. Были потрачены миллионы денег налогоплательщиков, там реально какие-то прям вот миллионы-миллионы. А убийца так пойманный не был. Хороших детективов переводили на другие места службы, финансирование урезали, а после того, как в деле наступило затишье, отдел вовсе был поглощен основным убойным. Но. Тем не менее, там еще оставались детективы, которые ставили перед собой просто таким вот такой личной целью поймать этого Риджвэя, точнее, этого убийца. Они не знали, что это Риджвэй. И среди них был, собственно, Дейв Рейхард, который один из первых детективов по этому делу. Он уже работал, был где-то вообще в другом месте. За ним была другая карьера. Ну, в плане он был в полиции, но не на этом деле. Но он никогда не оставлял в своих мыслях этого серийного убийцу. Но, тем не менее, у него Риджвэй не был любимым подозреваемым. А был там еще другой чувак, который вот у них у каждого был такой любимый подозреваемый, и в книге Анрул рассказывается про других упырей, которые там фигурировали в этом деле, у которых каждый были свои там скелеты в шкафу, но никто из них не оказался э, в итоге, естественно, Грин-Ривер-киллером. И, в общем, был чувак, который вот считал, что это точно Риджвей, и все ему говорили, да нет, это да не может выйти, Риджвей слишком заурядный, он прошел прошёл тест он говорил, вот посмотрите, вот увидите, так и будет».
0: Гарри Риджвой чувствовал себя совершенно спокойно и комфортно 8 апреля 1987 года, потому что вот по всем тем причинам, которые Валя описала, что он был лишь одним из э, десятков подозреваемых, и, в общем, переживать ему было не из-за чего, обычный день, обычные дела. Но он не догадывался, что на тот момент за ним уже вплотную следили. Следили за ним не только потому, что у кого-то из копов в Старой Гвардии было чутье, кроме чутья имелся еще и компьютер. Новинка в департаменте, который скармливали всю информацию о кейсе, все архивы, страницы за страницей и просто просматривая все эти материалы, они поняли, насколько часто имя Риджвея фигурировало в бумагах, во всех документах, и просто поняли, что его нельзя было игнорировать, и, в общем, полицейские не стали игнорировать. Не знаю точно, на что были способны компьютеры в 87 году в этом смысле, но насколько нам известно, этот частотный анализ, частоты упоминания чего-то конкретного, например, имени, этот компьютер как раз и помогал проводить и Гарри Риджвой был абсолютным рекордсменом по количеству упоминаний. Ордеры были получены и на обыск дома Гарри, а также его шкафчика на работе и четырех машин, которые были у него во владении. Самого Гарри забрали с работы и отвезли в участок, где у него взяли образец волос и слюны. Технологии ДНК тогда были в самом зачаточном состоянии и пройдет еще минимум 10 лет, прежде чем их начнут широко применять, но решено было на всякий случай заморозить эти образцы в лаборатории. Обыски, однако, не дали ничего стоящего, у Риджуэ не нашлось никаких улик, которые бы связали его с местами преступления напрямую, только косвенно. А как мы знаем, в американской практике косвенные улики не считаются чем-то серьезным. Проблема была в том, что он никогда не оставлял на своих жертвах никаких физических улик. Ну, может быть, там вот один носок, но опять же, человека же нельзя установить по носку. Ну, конечно, были и образцы спермы, и каких-то других там, например, волокон и... В общем... На тот момент, 80-х годов ничего такого, с чем можно было что-то сделать. Потому что, как мы уже сказали, То есть технологии ДНК не ронял. Да. и на тот момент не находят никаких уникальных вещей и так называемых сувениров, которые бы он забирал у жертвы. Но об этом позже. На данном этапе ничего предъявить реджуэй не получается. Шли годы, если быть точным, 14 лет, за которые он отнял еще как минимум 5 жизней. Минимум, потому что был счастливым семейнином, и когда его гнев поднимался, откуда из глубины груди у него не было в кармане 20 долларов, чтобы поехать и найти себе в кавычках свидание. Как мы помним, это связано с тем, что его жена жестко контролировала все его затраты. Интересно, вот если бы у какого-нибудь Израиля Киза была бы такая жена, это бы его удерживало от того, чтобы покупать авиабилеты а и все же... такое?
1: А он же банки грабил и держал кэш, который никто не мог от Следить.
0: В общем, очень интересный феномен того, что его сдерживала его финансовая несвобода от таких вещей. Мне кажется, это примечательно. В общем, ну, такой. он нашел себе новый выход, брал лопату и шел копать свой идеальный сад. По мнению Риджвея, как мы уже сказали, бояться ему было нечего, потому что специальный отдел прекратил свое существование, никто его целенаправленно не искал, а убийца Зеленой реки превратился вот в зодиака местного разлива, страшную легенду, про которую все говорят, но уже никаких признаков жизни она не проявляет. А про зодиака он, кстати, с увлечением читал книги. Иногда он приходил на встречи фанатов Тру Крайма с авторами, которые писали, собственно, про Грин Ривер Киллера, и стоя в последнем ряду, сверлил глазами присутствующих, слушая теории о том, кем на самом деле был убийца зеленой реки, и, наверное, насмехался над их наивностью, поскольку он то прекрасно знал и никогда не подавал голоса на всех этих встречах.
1: Да. Скорее всего, Рижевый так бы и жил своей тихой жизнью, копал бы сад и слушался бы свою мамку, простите, жену. Но произошла одна случайность, одно вот маленькое обстоятельство, которое позволила справедливости восторжествовать. 16 ноября 2001 года Гарри своей, сказал своей жене Джудит, что у него кончился бензин и попросил 30 долларов наличными, чтобы заправить бак пикапа. Она читала купюры, протянула ему их и, положив деньги в карман, он вышел из дома на крыльцо. Это прям вот просто с его слов. И что-то вот было в этом дне, в этом ветре, который подул ему в лицо, в этом сером небе, что заставило в нем вот шевельнуться вот этого, как он называл, э, э, этого второго Гарри, этого зверя, который, вот, грубо говоря, там спал у него внутри. И вот э, это скучный, ничем не примечательный, заурядный, абсолютно вот такой 50 с лишним лет мужчина с усишками, вот э, в, в нем пробуждалось вот это вот первобытное зло. И э, зажав купюру в кулаке, он садится в машину, едет на шоссе. И несмотря на то, что еще светло и достаточно рано, он находит то, что искал невысокая девушка с длинными волосами, которые выбивались из капюшона, она кутается в тоненькую куртку от рвущего ветра. Он тормозит рядом с ней, опускает стекло. «Добрый вечер», — говорит он ей, стараясь улыбнуться, вот как он улыбается своей жене, как улыбается своим коллегам, вот такой безопасный, скучный улыбкой. Вот мне представляется Гарри Риджуэй, может быть, кто-нибудь смотрел сериал «What we do in the shadows», как же он по-русски называется, как это по-русски, «Чем мы занимаемся в тени?» И там есть персонаж энергетический вампир. Uh -huh. Вот мне представляется, Гарри Риджвей вот именно, вот, мне кажется, что этот актер гениально mm -hmm. сыграл его mm -hmm. в бою. Не
0: знаю, мне кажется, Гарри Риджвей простой человек, а энергетический вампир из «Что мы делаем в тенях?» Он типа супер-бот Вообще-то бумага 21 грамм плотностью да. на метр квадратный выглядит чуть по-другому. Я думаю, что это 19,5 грамм на квадратный метр. Она звучит чуть более ломко.
1: Ну... No. Редактор <laughs> Не знаю, мне почему-то такие остаться. Эм, привет, отвечает ему девушка, повернувшись. Она там молодая, красивая, и он ей говорит типа: я по поводу свидания. А по-английски они называют это «date». Эм, вот эту транзакцию называется она свидании. Эм, спрашивает, он спросил у нее, сколько стоит? «30 долларов. Говорит она. И он открывает дверь и эм, еще раз смотрит на нее, оценивает, что на ней вот там неудобная обувь, там она такая худенькая, и ей будет далеко не убежать. Но она не спешит забираться к нему в пикап, он спрашивает у нее, что не так, и она говорит ему, полиция Кинг Каунти, отдел нравов, вы арестованы за попытку вот, получения секс-услуг. И показывает ему удостоверение, и он, конечно, ну как бы в полном шоке. И это была облава. Но это была облава не на него, а вот еще одна такая рутинная операция отдела нравов по ощущению улиц вот, э, э, собственно, от проституции. И они через, этим занимаются через предупредительную работу среди вот э, как их называют по-английски? Джоны. Джон. Клиент называется. Э, э, и он попался в эту облаву просто потому, что вот в тот день у него были эти 30 долларов, и он хотел испытать то, чего уже давно не испытывал. Там. На тот момент по его словам три года он никого не Убивал. тут же его отвезли в участок, фотографировали, сняли отпечатки и это не было какой-то серьезной проблемы, это был просто арест он там даже жене позвонил как-то отболтался там рассказал что-то какая-то вот он просто заговорил там типа с девушкой там и это все была подстава она ему поверила что это все пустяк и э, его даже, в общем, отпускают, потому что ему, ну, предъявляют это вот маленькое обвинение. Но, конечно, это не повод держать его там в полицию. И он думает, что все закончилось. Э, но он ошибается. Его неуязвимость, вот это его как вот у с текатилой было, что у него вот, этот какой-то там черный колпак над ним. Он как бы все, он снят маски сорваны. Данные его об его аресте опять скармливают большому компьютеру, который в 2001 году гораздо более совершенно и этот компьютер напоминает полицейским обо... из отдела нравов о во всех 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 приводах Риджвэй, которые были эм, за все это время, о полиграфии, об обысках в 87 году, вот обо всем. А также напоминает о том, что в морозилке где-то в подвале лежит его слюна. А технология ДНК уже доступна. Анализ занял где-то две недели. И это было полное совпадение. Четыре из жертв Гринривер Киллера были обнаружены с Сыдами с первым и нового, как Гарри Риджуэ. Это были Марсия Чапман, Опол Миллс, Синтия Хинс и Кэролэн Кристенсен. Опол была той самой девушкой, на которую чуть не наступил почти 20 лет назад на берегу реки молодой и амбициозный детектив из убойного отдела Дэйв Райкард. Сейчас он был шерифом в другом округе, как мы уже говорили, но его тут же поставили в известность об этом совпадении. К сожалению, не Райхарту досталась роль офицера, который 30 ноября 2001 года арестовал Риджвей на его рабочем месте на автозаводе. Это были другие люди. Но э, Рейхард участвовал в допросах, собственно, по материалам этих допросов, и написана книга, и, и сделал наш выпуск. После обыска вещей в его шкафу на работе, а также дома были найдены следы краски, которые совпали с частицами краски, найденной на телах еще трех девушек, которых нашли после 87 -го года. То есть в 87 году, когда они обыскивали, они не знали, что нужно искать вот именно эту краску там какую-то редкую дорогую эмаль. А сейчас они уже знали и таким образом могли атрибутировать ему целых уже семь жертв, в числе которых, собственно, была и Мэри Бриджит Миган, про которую мы вам подробно рассказали в первой части. Кроме этого, среди хлама в его доме нашли некоторые ювелирные изделия, похожие на те, что носили жертвы в тот момент, когда их видели в последний раз.
0: Убийцы Зеленой реки были предъявлены формальные обвинения в семьи из почти убийств, и ему, конечно же, грозила смертная казнь. И он отлично понимал это, и эта перспектива его очень-очень пугала. Тогда правосудие пошло с ним на сделку. Он должен был показать все захоронения и рассказать обо всех убийствах, по крайней мере, всех, что он вспомнит в обмен на жизнь, то есть на то, что ему заменят смертную казнь на пожизненное. И Риджуэй заговорил. Его голос на многочасовых допросах звучал пугающе, это есть во многих документалках, даже частично в виде видеозапись велась и вот эта темная сторона прозвучала ужасно и пугающе то есть обычный то есть его многие описывают из следователей и и кто-то из выживших его описывали. Вот, типа, он выглядел просто как, ну, то есть, типа, мужчина, обычный человек. Ну, то есть, там, вот, стоковая фотография. Но вот этот вот э, обычный мужчина, обычный человек начинает рассказывать такие вещи, которые доводят просто до лезнящего ужаса Дэйва Рейхарта и его коллег. Вот некоторые из вещей, которые сказал убийца. «Мне было плевать, где убивать их. Мне было насрать на них и их деньги и ювелирку. Они были ничем для меня. Некоторые настолько ничем, что мне даже не хватало ярости на то, чтобы убить их, и отпускал их. Но с теми, которых я не отпускал, я занимался сексом после, когда они уже не были людьми. Мне было насрать. Одну я укусил за грудь, но я не знал, что Мэри была беременна. С этой я даже не стал заниматься сексом. Женщины всегда контролировали меня. Они использовали меня. Но я контролировал этих сук. У меня не было никакой любви в жизни. Никому. Меня тоже никогда не любили, поэтому нахер их. Я тот самый, у кого дьявол в голове. Эта фраза достаточно известная под заголовок у многих документалок. Это были отдельные фразы, Которые так или иначе встречались в этих допросах Он рассказал полиции о том Что несколько раз подбирал на трассе женщин Когда в машине был Чед Его единственный сын и уезжал с ними в лес и говорил ему ждать в машине. А сам уводил их в лес, душил и насиловал. А когда возвращался, объяснял своему мальчику, что его подруга просто ушла домой. Когда копы спросили, что бы он сделал, если бы Чед увидел то, что происходило в лесу, после недолгих раздумий и небольших колебаний Риджвей ответил, что убил бы и его тоже. Кроме этого, пусть и после некоторой заминки, он признался в том, что с некоторых пор его больше не интересовал секс с живыми, но влекли их мертвые тела. Он прятал их, а потом навещал по несколько дней подряд, пока мух не становилось слишком много. Опять же, это цитата из него. Частенько он приводил жертв к себе домой, когда был холостяком, убивал там и иногда накапливал по нескольку тел, а потом избавлялся, от отвозя в один из своих могильников. Как вы помните, у него был достаточно такой рваный темп, и в какой-то год у него было очень много жертв, а когда он уже был снова женат, он делал свои вылазки крайне редко. Когда его спросили, почему он завязал или снизил темп, он сказал, что с жизнь с Джудит, научила его как бы находить другой выход для своего гнева, а именно с помощью физической работы, вот пресловутого копания сада, про которое мы рассказывали.
1: Бойтесь людей, у которых красивый сад.
0: Или наоборот, то есть это говорит о том, что был какой-то способ ему свой гнев перенаправлять в другие вещи. Он рассказывает и показывает так много, что полицейские просто сходят с ума от объема информации и количества деталей, которые он помнил. Сам он назвал цифру 79, но в итоге получил 49 пожизненных сроков без права на условно-досрочное освобождение. Риджвей отбывает свое наказание до сих пор. Как вы помните, в американской системе Признание не значит виновность, в отличие от российской системы, где признание в совершении преступления считается как бы ультимативным доказательством, и судья просто пишет, что вы виновны. В Америке вашу виновность определяет суд, но у нас это наследие э эпохи репрессий. Впрочем, об этом в другой раз, наверное.
1: Там было как? Там был вот этот вот, предсуд... вот предсудебное слушание, где если человек признает свою вину и говорит, что он виновен, то суд переходит автоматически сразу к фазе вынесения приговора. А если бы он сказал, я не виновен, то был бы суд присяжных, и потом uh -huh. был бы вот уже вердикт, и потом приговор. Но и с ним была вот эта супер непопулярная сделка, в которой они очень сильно скрывали от общественности, что они ему сохранят жизнь в обмен на информацию. Вот. Потому что он он понимал, что суд присяжных ему просто даст смертную казнь вот так вот. То есть это не, так не вопрос. Так суд присяжных
0: даже. не выбирает меру, суд присяжных выбирает, не, он, виновен ты или нет.
1: Да, да, но если он виновен, то там, конечно, уже... Не, ну просто не, это они не, они, они, да, я понимаю, стандартное
0: они... наказание для такого преступления это смертная казнь, да. но да. он договорился со следствием, что сделка будет. Не со что следствием, не будет а вот этого прокурором или с кем.
1: Там дорогого и долгого публичного суда, будет вот это все по-быстрому. То есть он mm -hmm. 3, 3 по-моему, года их возил по всем могильникам, все рассказывал, все показывал, все вспоминал вообще во всех деталях, а потом вот они все это обстряпали. Они его скрывали еще, чтобы его
0: никто не убил. Ну понятно. Эти 49 пожизненных сроков они ему присуждены без права на условно-досрочное освобождение. И он жив, отбывает свое наказание до сих пор. И почему он так известен? Потому что до появления новостей о Сэмэле Лит про которого мы делали выпуск одним из первых может быть четвертый он был или пятый тогда как раз вот эти новости только были в 2019 году Риджуэй считался самым серийным убийцей с самым большим количеством жертв на территории сша
1: да но ну еще он интересен тем что его так долго не могли поймать хотя знали и тем что вот он как бы практически завязал что тоже небывалое дело то есть есть конечно такие уникальные и плюс то что вот столько известно о нем что столько информации?
0: Ну, я имел в виду, что это с точки зрения маньячных историй достаточно заурядная вещь, но типа не такая, как зодиак, когда у него там какие-то записки, сигналы, вот это все.
1: Ну, конечно, он такой классический, этот сексуальный садист. То есть здесь нету никакого этого... Он не мишен киллер как зодиак, у которого какая-то вот своя там целый мир. Ну и
0: типа этот. не хай ай убийца тоже. Что такое? Не... IQ. не сверхумный убийца.
1: А, High IQ. Ну да, и не этот, не Израиль Кейс, конечно. Ну,
0: Израиль Кейс, просто... это вот, я бы сказал, что это вот все то же самое, Она плюс... Плюс интеллект. Да. То есть его интеллект не был флексом, а был просто средством, я бы сказал.
1: Да. И еще меня в этой истории поражает, что в целом у Ридживая эта семья нормальная, в общем. Ну, ну его да, мамка.
0: Мамка отношения мыла там. Странные.
1: Отношения странные, но. В целом-то детство, в общем, ну оно не как у остальных. Вот, мне просто это тоже вызвало такой некий интерес, что ну, никакого абьюза не было, он сам был абьюзером. То есть его папа очень быстро научил, как отвечать задиром, то есть.
0: И за зиром что... это такая тоже гендерная фигня на самом деле.
1: Не, я к тому, что он не был вот таким, я которого в течение мучили, то не есть, Чарльз который. Не Чарльз Мэнсон. Да, то есть он не был человеком, который вот этот сканализировал свой гнев, который.
0: Есть такой глагол в русском языке. Я типа направлять.
1: Канализировать.
0: Это анализировать, но плохо. Это у нас каналитика.
1: Но это, подожди, это написано э, в, в политике производитель направленное внедрение тех или иных идей в сознание людей в зависимости от их социального статуса.
0: «канал». А... Да,
1: но я-то имею в виду как раз «канал», то есть как бы выпускать... Э,
0: ну просто да. в русском языке от и прилагательные, мне кажется, существительные немножко по-другому формируются.
1: С снабжать канализацией. Это как «to vacuum». Пылесосить.
0: Да-да-да. То есть интересная лингвистическая вот такая вот зарисовочка у нас тут получилось, но возвращайся. Ну, да извиняйте, к теме.
1: извиняйте, я не буду больше устраивать канал.
0: Направлять.
1: Uh, ладно, я не буду больше использовать это слово в русском языке. Окей, okay, убедили. Да, ну то есть, это не такая вот история, где, не знаю, там вот это как ее звали пенька, эта девочка. Мэри Бел. Которая просто там э, из какого-то просто ужаса человек, да, mm -hmm. который там уже в 11 12 лет в насилии находит выход своего вот этого вот зла, которому она сама подвергается. То есть здесь он, у него почти нормальная
0: смея.
1: Ah. Это, это просто меня бесконечно Нет, понимаю, да. волнует вопрос: вот этот nature versus nurture, то есть, это врожденное или приобретенное. И вот в случае с Риджвеем, мне кажется, что это на там процентов на там 75% это врожденное. И ему не, не давали качелью по голове, заметили? Не раз.
0: Кстати, может быть, это просто не, какой-нибудь неизвестный факт. Можно же получить сотрясение и особо не понять это. Ну, в общем, не Можно. знаю. Ну, э
1: -э Непонятно, не не но интересно.
0: Здорово, что технологии позволили его поймать, и это то, на что надеялись в каком-то еще кейсе недавно, да? Но в итоге, по-моему, ничего ну, не получилось.
1: Ну, все надеются с зодиаком уже да, много да, да. лет. на это.
0: Ладно, пожелайте нам хорошего отдыха на наших небольших каникулах, а для Бустанов говорю, что увидимся в следующий четверг. Позже. Вот, большое спасибо, что были с нами сегодня и всегда, и до встречи в апреле. Хотя этот выпуск тоже выходит в апреле, но вы поняли. До встречи. Мы
1: еще из марта вам говорим. Пока.
0: Пока. Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.